0: Ich habe das Gefühl, das ist schon allein ein Wissen, das im Mainstream überhaupt nicht oder in vielen Menschen nicht verankert ist, dass Sex mehr ist als heterosexuelle Penetration. Also ich finde, der Faktor Berührung ist einfach ganz groß. Also Berührung kann auslösen als Grundgefühl das, was ja häufig fehlt, wenn Trauma oder traumatische Erfahrungen vorliegen.
1: Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid mit Luisa, mir, also ich bin Luisa und Lenia und unserer tollen Gästin Christina Marleen.
2: Hi. <lacht> Hallo. Danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns äh, mega, dass du da bist. Ähm, ich habe dich irgendwie schon in so ein paar Interviews und so immer mal wieder entdeckt und irgendwie haben wir es auch mal wieder jetzt erst geschafft, nach drei Jahren dieses Podcast, obwohl du so ein mega relevantes Thema mitbringst. Hast du hast gerade das Podcast gesagt. Du hast ich gesagt, hoffe nicht, dann habe ich Podcast. das von dir mir abguckt und das wäre schrecklich. Der Podcast, bitte, ja, das haben wir schon vor. Ja. so hart, ihr habt es alle gehört. <lacht> ähm, ja. Oh, Hure, Polizei. <lacht> Und zwar ist Christina Marlen äh, Sexarbeiterin. Wow, Überraschung. Und das Tolle ist aber, dass wir heute mit ihr auch vor allem über lesbische Sexarbeit, also Sexarbeit für Frauen reden werden, für und von Frauen. Und da sind wir sehr neugierig. Und ich ja. würde einfach mal zuerst anfangen. Ja, Marlen, äh, was, was ist so deine Arbeit? Was bietest du an? Was machst du? Ja,
0: ich bin ja schon wirklich lange im Business, muss man ja mal sagen. Ich glaube, Sexarbeit mache ich jetzt seit fast 15 Jahren und ja. Sex Education seit über zwölf Jahren. Ja, also ich ich denke, dass ich einer der besten Beweise bin, dass man in der Sexarbeit glücklich, gesund und äh, immer wieder inspiriert und lebendig äh, älter werden kann, was auch immer älter bedeutet. Aber also ich habe nicht das Gefühl, es gäbe irgendein Limit, wann ich das nicht mehr machen könnte,
2: mhm. ähm,
0: weil es ja immer wieder so neue Möglichkeiten gibt, ja sich sich zu erfahren. Und meine Arbeit hat sich seitdem halt auch extrem verändert. Also ich habe angefangen irgendwie mit mit erotischen Massagen. Also weil mein ähm, weil mein Beruf äh, Physiotherapeutin ist und ich ich kann Menschen einfach berühren. Das ist mein Beruf und auch meine Berufung und von dort hat sich das halt so beständig verändert. Also ich arbeite inzwischen auch mit Dominanz, also ich bin Domina und ich kann Menschen vor allem professionell fesseln. Und das Fesseln oder das Bondage nimmt halt einfach einen großen Teil ein bei mir. Ich kann das halt sehr gut und für mich ist das eine Form, Menschen in so eine ganz besondere Hingabe zu entführen. Also die Sessions, die ich gebe, sind mal eher ganz sanfte, zugewandte Berührungsarbeit. Man, Also ich, ich biete schon auch noch ganz klassisch das Girlfriend-Experience an oder ich bin auch berührbar, das ist jetzt gar nicht meine Grenze, aber meistens ist es so, dass ich berühre, weil das eben meine ja meine Gabe ist, so ein bisschen. Und das Bondage ist so ein bisschen wie so ein ganz fließender Übergang zur Welt des BDSM, also Bondage, Disziplin, Dominanz, Submission, Sadomasochismus, das wird euch und euren Hörerinnen ja bekannt sein. Und einfach, weil das so ein ganz, mhm. auch ein ganz liebevoller Weg sein kann, die Führung zu übernehmen. Und das mache ich eben einfach sehr gerne. Und ja, also es ist ein großes Spielfeld, in dem ich mich da aufhalte von ja sehr, auch zum Teil traumasensible Arbeit. Also gerade Menschen mit weiblicher Sozialisation haben ja häufig einen Trauma-Background bis hin zu total experimentellen und mhm. ähm, hedonistischen und ähm, explorativen Sessions im dominanten oder bizarren Bereich. Wow. Also ich habe auch... Genau. Und ja, vielleicht... Sorry. Ganz kurz, was du vielleicht auch noch, weil du mich fragst nach der Arbeit, was ich auch noch mache, ist das zu unterrichten. Aber darüber kann ich vielleicht später nochmal sprechen.
1: Ja. Ja, richtig, richtig cool. Ich habe mir auch Dokus von dir angeschaut, und es gibt ja wirklich total tolle Dokus über dich, wo man auch Kundinnen von dir sieht also und auch wirklich Sessions mit dir, also eine Session mhm. äh, oder zwei Sessions mit dir so beobachten kann in der Doku. Das fand ich total toll, weil es gibt total mhm. wenige Dokus, wo man wirklich mal so ähm, eine Session sehen kann. Und ich, mir hat das total gefallen. Du hattest da eine Frau so eingebondet Ich glaube, sie hatte auch noch so einen Rock an oder so. Also sie war auf jeden Fall, ich glaube, nur oben rum nackt und untenrum hatte sie noch wie so einen Rock. Und sie war dann wirklich wie so in deinen Armen und hat sich wirklich die ganze Zeit nur so fallen lassen. Und du hast sie so rumgedreht. gedreht. Und ich, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, genau, das ist diese Art von Sexarbeit, wo ich mir vorstellen kann, dass für Frauen sehr interessant ist, weil man als Frau selbst sich sehr, sehr schwer, glaube ich, so richtig so fallen lassen kann und andere mal machen lassen, weil man ja oft selber irgendwie Ansprüche, es gibt Ansprüche, du musst jetzt irgendwas machen oder irgendwie du darfst, du darfst ja gar nicht oder vielleicht findet die dich ja irgendwie nicht schön oder vielleicht ist ja irgendwas, so diese ganzen Zweifel, die man so als Frau hat, ich habe das Gefühl gehabt, als ich das gesehen habe, dass es in dem Moment wirklich so entweichen kann, wenn man so gefesselt auf dir liegt und du einen dann so wiegst in irgendeiner Form. Das fand ich total faszinierend.
0: ja, ja. Ja, also das ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das meine ich auch mit der Hingabe, also dieses loslassen und äh, tatsächlich davon wird so viel geredet, der Performance Druck und dass wir quasi immer denken, wir müssten was tun anstatt zu sein und äh, Bondage hatte einfach eine absolut unmittelbare Wirkung. Also man kann es in Psychotherapien besprechen oder irgendwie meditieren oder irgendwie sage, ich denke jetzt mal nicht an meine Einkaufsliste oder ich habe nicht diese Sorgen, das funktioniert ja alles nicht. Aber in dem Moment, wo ich gebunden bin, bin ich, ja, falle ich. Und das gilt übrigens für alle Geschlechter. Also Männer lassen sich ja auch mit Vorliebe gerne fesseln, weil sie total müde sind von diesem, ich muss hier Initiative ergreifen, ich muss der geile Hengst sein, ich muss es irgendwie bringen, ich muss sie rumkriegen. Davon sind Männer ja auch total gestresst. Und insofern ist das einfach sehr schön.
2: Ja, cool. Also du hast ja auch, genau, du bietest ja auch Bonded und generell Sexarbeit für alle Geschlechter und Gender an, soweit ich weiß. Mich würde es aber interessieren, weil du glaube ich eine von den wenigen bist, die tatsächlich zu einem großen Teil auch einfach Frauen und queere und non-binäre Personen glaube ich hat. Hast du da so einen Prozentteil so ungefähr, wie viel du mit so mehr ja, Frauen zum Beispiel zusammenarbeitest?
0: Mhm. Also im Moment äh, sind es... Würde ich sagen, mehr als 50 Prozent, was ich ziemlich cool finde. Also ich habe aber, muss ich dazu sagen, auch glaube ich seit 2014 oder 15 das wirklich total aktiv nach vorne gebracht, weil das so eine Vision von mir war. Ich habe ja einen recht feministischen Anspruch an Sexarbeit. Also und habe das Gefühl, okay, Sexarbeit kann nur dann feministisch sein, wenn alle Geschlechter es anbieten und auch alle Geschlechter es. Ähm, es äh, kaufen oder also sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen und habe mich sehr viel mit der Frage befasst, was es brauchen könnte, dass Frauen es attraktiv finden, Sexarbe zu einer Sexarbeiterin zu gehen. Und da habe ich sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe viel darüber gesprochen in Medien und ich habe es einfach immer wieder ausgedrückt, dass ich, dass ich queere Menschen, Frauen, nicht binäre Menschen willkommen heiße. Und ja, seitdem sind sie da und sie sind glücklich und haben mit mir sexuell erfüllte Stunden auf unterschiedliche Arten und Weisen.
2: Voll toll. Und sind die eigentlich alle, soweit du es weißt, irgendwie homo- oder bisexuell? Oder würdest du sagen, das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle? Also, dass also du ja auch ich, eine Frau bist? Mh.
0: Ja, das, also, es spielt eine Rolle, dass ich eine Frau bin. Also, ich bin, ich äh, bin cis-weiblich. Es spielt aber nicht unbedingt die sexuelle Orientierung eine Rolle. Also, es gibt natürlich lesbische Frauen, es gibt queere Menschen, aber auch heterosexuelle Frauen kommen zu mir. Und das hat häufig so diesen Grund, gerade das, ähm, ja dieser diesen sicheren Raum zu suchen. Also quasi es gibt ganz häufig so eine Sehnsucht von, ich möchte da mal was erfahren, aber in meiner Partnerschaft oder mit den Sexualpartnern, mit denen ich zusammen bin, kann ich irgendwie mich nicht so richtig fallen lassen. Und ich möchte das mal machen bei jemandem, der wirklich nur, nur, nur für mich da ist und ich kein Gefühl haben muss, ich muss jetzt wieder was zurückgeben oder ich muss toll aussehen oder whatever. Und ja, da ist Sexarbeit mhm. ja ein total toller ja. Ort für.
1: Und hast du, du hast vorhin erwähnt, du hast auch manche Frauen vor allem, die irgendwie traumatisiert sind in irgendeiner Form, würdest du dann, also hast du einfach nur ein Auge darauf, dass du dann nicht Sehen was anstichst? Oder würdest du schon sagen, du bearbeitest wirklich auch Traumata mit den Leuten? Also es ähm, ist für
0: mich super wichtig, dass ich sage, ich bin keine Traumatherapeutin. Also das ist einfach nicht das, was ich leiste. Aber ich bin inzwischen sehr viel mutiger darin geworden zu sagen, dass eine Sexarbeit, die achtsam ist und ähm, ganz, ganz fein und sensibel absolut begleitend sein kann bei Traumaheilung. Oder vielleicht sogar, also ich finde inzwischen begleitend sein sollte, weil Gesprächstherapien, und das sagen all die Personen, die mit Trauma bei mir sind, dass sie mit Gesprächstherapie halt einfach an einem bestimmten Punkt nicht weiterkommen. Und es braucht ein somatisches Lernen. Also es braucht sowas wie, der Körper muss einmal verstehen, ah, okay, es geht auch anders. Oder ich, hab hier, ich habe hier Handlungsspielraum, darum geht es ja ganz oft. Also Trauma ist ja immer dieses zu schnell, zu viel, zu plötzlich und der Körper hat es abgespeichert, ist in dieser äh, Schockreaktion mehr oder weniger gefangen, also es gibt äh, gibt zu so Trauma noch mehr zu sagen als das, ich mache es jetzt wirklich radikal kurz und quasi diese das aufzulösen und zu sagen, okay, diese Reaktion ist absolut angemessen für diesen Zeitpunkt, als das passiert ist, wenn es sich um eine Art von Schocktrauma handelt und jetzt möchte ich meinen Spielraum erweitern. Ich, das ist ja das, was die Menschen häufig erleben, dass sie das Gefühl haben, ich bin hier irgendwie so limitiert an einer bestimmten Stelle. Ich komme immer nur bis zu einem bestimmten Punkt in meinem Empfinden, in meinem Erleben. Und jetzt möchte ich heute, wie ich hier bin, meinen Spielraum größer machen. Und dafür braucht es ein paar Bedingungen. Und die kann ich eben schaffen. Und dafür brauche ich keine Trauma-Ausbildung. Aber ich muss trauma informiert sein. Also mhm. ich muss verstehen, wie Trauma funktioniert. Und ich äh, brauche eine hohe Kommunikationsfähigkeit. Das heißt, dass ich zu jedem Zeitpunkt, also sowohl vorher <lacht> mit der Person einchecke, um zu verstehen, wo könnten diese Points sein, wo sie vielleicht rausfliegt oder was, ähm, was triggern könnte oder was sehe ich, wenn die Person zum Beispiel dissoziiert. Was kann ich dann wahrnehmen? Manchmal kennen die sich ja auch. Und ich muss es selber auch also absolut aufmerksam bleiben während der Session, ob jemand irgendwie
2: die ganze Zeit bei mir ist. Und in dem Moment sie auch mhm. wieder zurückzuholen zu mir. Ich finde es auch so wichtig, was du sagst. Also ähm, ich bin ja auch viel in diesem körpertherapeutischen Bereich unterwegs und mache zum Beispiel bei meinen frauen retreats auch so Körpertherapieübungen und Fast immer, wenn ich sowas angeleitet habe oder dabei war, sagen am Ende ein paar Leute, ich bin hier gerade tiefer gekommen als an meinen vier Jahren Therapie davor und ich finde, das wird mhm. manchmal so vernachlässigt, gerade bei Trauma, also ich kenne es noch so aus der Somatic Experiencing Traumatherapie, da wird es mhm. ja auch viel äh, mitgenommen, der Körper, ja, aber irgendwie denke ich immer wieder so, hey Leute, es braucht ja. verdammt nochmal den Körper bei Therapie ja. generell eigentlich. Ja,
1: ich wollte auch gerade sagen, nicht nur bei Trauma. Mir wurde tatsächlich, ich bin ja nicht, so also im Gegensatz ja. zu euch beiden, würde ich sagen, habe ich nicht so eine große Psychologiebildung, aber eher so eine Erfahrung und vielleicht irgendwie so Liebe in Menschen und Empathiefähigkeit vielleicht. Und bei mir ist es dann schon oft so gewesen, dass mir Leute danach gesagt haben, hey, dieses Treffen mit dir, das hat mehr gebracht als meine Therapie in den letzten Jahren. Und das wurde mir schon ein paar Mal gesagt und ich glaube, ja. das ist irgendwie, weil man irgendwie auf, einer, auf dieser körperlichen Ehe Menschen sehr viel mehr erreichen kann, ähm, als nur immer über dieses Gespräch, wo man dann wie so einen Abstand, wie so eine Mauer zwischen ähm, Therapeut und zu therapierender Person hat. Auf der anderen Seite will ich mir natürlich überhaupt nicht rausnehmen in irgendeiner Form, wo ich diese Ausbildung ja gar nicht habe, da irgendwo drin rumzubohren, um da vielleicht Sachen, da das ist ja auch gefährlich, da kann man ja vielleicht Sachen noch mehr irgendwie... Rausholen.
0: Ja, ich würde aber, also inzwischen habe ich weniger Scheu, einfach aus dem Wissen heraus äh, vielleicht wie Heilung funktioniert und das ist ja kein Zauber, das, das machen nicht nur die Ärzte oder sowas, sondern das passiert, wir wissen irgendwie alle, wir sind darauf angelegt, als menschliche Wesen eigentlich heil und ganz zu sein und wir haben die Info in uns und das Witzige ist ja, dass in dem Moment, also ich finde der Faktor Berührung ist einfach ganz groß, also Berührung kann auslösen, da, als Grundgefühl das, was ja häufig fehlt, wenn Trauma oder traumatische Erfahrungen vorliegen, dieses Gefühl, ich bin richtig, also ich bin, ich bin gut, ich bin hier richtig, ich bin vollkommen, ähm, und in dem Moment, wo ich quasi Berührung gebe, ist die Berührung wie so eine, ja, wie so ein Blick, wie so ein liebevoller Blick auf mich, äh, und den kann ich geben.
2: Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, es gibt ja auch zum Beispiel dieses Sexological Bodywork, was auch so ein bisschen so eine Mischung aus Therapie und Sexarbeit, Berührung würde ich sagen, ist irgendwie. Grenzt du deine Arbeit nochmal davon ab?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sexological Bodywork ist eine ganz spezifische Methode, die ich auch sehr schätze. Also meine beste Freundin ist die Leiterin des Institutes in, in Berlin. Also ich bin sehr eng im Kontakt mit Menschen, die Sexological Bodywork machen und ich schätze das sehr. Und ich denke, was wirklich der Unterschied ist, ist, dass ich in einer ganz anderen Rolle da bin. Also wenn ich, ähm, Sexological Bodyworker sind bekleidet und die Behandlung oder der, die Therapie oder die Session findet an so einem Massagetisch statt. Das heißt, es gibt wirklich so eine sehr institutionalisierte Trennung, die auch sinnvoll ist zwischen Behandlerin und äh, behandelter Person. Und ich bin ja auch gegenüber. Also ich bin auch also dieses, dass zum Beispiel Menschen auch mich berühren können oder ich mich einbringe oder wirklich auch so eine Begegnung stattfindet, das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Unterschied und natürlich ist das auch genau das, was vielleicht es auch manchmal so schwierig macht, also weil ich <lacht> Es gibt einen Begriff im Englischen, ich habe danach lang gesucht, weil ich dachte, wie kann ich das beschreiben, was ich da mache, weil es ist Heilarbeit, aber in einem anderen Gewand. Also das ist ja eben genau die Grenze, die in allen Therapien ist, dass man sich quasi nicht einbringt als Person. Und es gibt da den Begriff der Sacred Intimate und das ist quasi auch eine etwas, was man was man lernen kann. Ist vielleicht so ein bisschen angelehnt an so ganz alte Traditionen der Tempelhuren oder so, also wo das quasi wirklich ja auch als Heilform oder als, als Teil von gesundheitlicher Pflege oder Ganzwerdung betrachtet wurde, dass man zu jemand geht und eine tiefgehende sexuelle Erfahrung mhm. hat und dadurch einfach wieder was Ganz wird. Ich glaube, man darf auch nicht, also bei allen körpertherapeutischen Methoden fehlt ja häufig auch das Sexuelle. Das finde ich auch mal ganz spannend. Mhm. Und ich glaube, dass das Sexuelle an sich einfach auch total heilsam ist. Also weil es quasi uns verbindet mit mit dem tiefsten, lebendigsten und einem sehr, sehr ganzen Anteil, den wir haben. Also das, das Sexuelle ist einfach Ach. pure Lebensenergie. Und in dem Moment, wo ich die spüre und die fließen kann, wird etwas halt. Ich ja. Gefühl da kann man gar nichts dagegen machen. Mhm. <lacht> und die Arbeit ist häufig eher, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Es geht ja gar nicht darum, was Neues zu tun oder herzustellen, sondern das wegzuräumen oder frei zu kriegen, was eigentlich schon da ist. Und das sexuelle ist einfach eine ganz, ganz starke vitale mhm. Kraft.
2: Ich will ganz eine Sache einwerfen, gar keine Frage, nur, weil du auch gerade meintest im Unterschied zur Therapie machst, bist du ja auch mit als Person da. So eine Therapierichtung, die ich sehr verehre, die Gestalttherapie, macht es ja schon auch. Da wird auch gesagt, die Therapeutin muss sich auch irgendwie mit verfügbar machen. Und da kommt so ein Satz her, der mir gerade nämlich einfiel, nämlich dieses: Ich werde am Du zum Ich. Und mhm. das finde ich total schön, weil du gerade meintest, du bist auch berührbar und machst dich auch verfügbar quasi als Person. Mhm. Und das finde ich auch total wichtig bei diesem Heilung und mich selbst kennenlernen, dass ich ja auch irgendwie so eine Art Spiegel brauche, an dem ich mich selbst kennenlernen kann, im Unterschied zu mhm. dir auch so.
0: Also, ja. ja, absolut. Ist, ich denke auch, dass also dieses mich mit meiner Lebendigkeit oder auch meiner Sexualität zu zeigen und spürbar zu machen, ist, glaube ich, auch Teil... Teil dieses Prozesses mhm. Es ist einfach klar also ich, ich möchte es einfach dazu sagen man kann jetzt trotzdem nicht sagen, dass jede jede Form von sexarbeit, heilsam sein muss. <lacht> das wissen wir alle. Also, sonst würde man wirklich, also, wenn jemand jetzt so im politischen Diskurs ist und denkt so, denn wovon reden die da überhaupt? Aber ich würde sagen, es hat das Potenzial. Also, weil mhm. natürlich ist Sexarbeit auch ein Ort, wo Grenzen überschritten werden. Also, und, und überhaupt nicht achtsam damit umgehört. Sowohl den Grenzen von KundInnen mhm. als auch von Sexarbeitenden. Das finde ich einfach mal wichtig, weil man sonst in so einem völligen Elfenbein-Diskurs landet. Aber, Du, also ihr kennt es, ich kenne es, ich kenne zahllose KollegInnen, die es, die es ähm, schildern, dass heilsame Prozesse in der Sexarbeit stattfinden. Mhm. Und, und ich glaube, also ich habe gerade erst ein ich habe gerade erst einen Vortrag dazu gehalten an der Wiener Uni. Ich war sehr, sehr stolz, dass ich eingeladen mhm. wurde an eine, also finde ich irgendwie so ein legendäres ja. Dings, als Sexarbeiterin mhm. an der Uni wow. zu sprechen. Applaus. Und der, ja, der, <lacht> <lacht> danke. ja, der Titel des Vortrags war Sexarbeit als Heilarbeit. Und da habe ich es nochmal äh, minutiös aufgespalten, quasi warum Sexarbeit heilsam sein kann.
1: Ja, den Vortrag gibt es dann äh, nochmal auf meiner Webseite irgendwann <lacht> zum Download. Und das ist ja einfach auch so, zum Beispiel in meiner, ähm, in meiner Entwicklung, würde ich schon sagen, hat Sex auch eine Rolle gespielt, wie ich mich entwickelt habe zu der Person, die ich jetzt bin. Und ich glaube irgendwie, es gibt ja viele Menschen, die haben eben nicht das Privileg, so schnell irgendwie Zugriff auf eine gesunde, gute Sexualität zu haben oder die eben, also das, es ist ja ein sehr großes Privileg, einfach irgendwie die Sexualität so ausleben zu können, wie man sie ausleben möchte. Also ich kann das zufälligerweise, weil ich halt eben ich in diesem Körper vielleicht bin oder in dieser Situation bin oder in dieser Welt bin sozusagen, in der ich bin. Aber ganz viel im Land Moment. und sowas. Ja, alles genau, in meinem Land ne? und so weiter. Ja. Aber ganz viele Menschen ähm, können das aufgrund von irgendwelchen gesellschaftlichen Themen oder irgendwie im Körper oder sonst irgendwas, in psychischen Problemen oder so, können das halt nicht. Das heißt, die können nie auch in einer, so in dieser Gesellschaft und in dieser Sexualität darin diese Entwicklung machen. Und Sexarbeit ist eben wie so eine Art, ja, auch Vehikel für alle Menschen, ihre Sexualität zu entwickeln und damit sich selber zu entwickeln und ihre Psyche sozusagen zu pflegen was irgendwie so dazugehört. Ich habe das aber auch ganz lange nicht begriffen, dass ich da einfach eine, irgendwie einen Beruf habe, der auf so vielen Ebenen auch ein psychologischer Beruf ist. Das ist mir jetzt mhm. erst so in den letzten ja, Jahren so klar geworden. Mhm. Ich
0: denke, das wäre auch, oder ich habe das schon vor, das wäre der zweite Vortrag, wie Sexarbeit heilsam ist für die Menschen, die es geben. Also, mhm. weil das weiß ich, also, sorry, ich bin seit 15 Jahren in dem Business. Ich kenne so viele Leute, die sich dadurch, dass sie Sexarbeit machen, selbst geheilt haben, inklusive mich. Ja, bei mir zum Beispiel. Also, ich habe, ich hab, ähm, ich bin nicht mit dem vollen, ich bin nicht in die Sexarbeit gestartet mit, oh, ich geil, ich äh, mir geht so gut, ich will noch mehr. Also, ich hatte wirklich viele, also, ich will nicht sagen Probleme, aber dieses, mich auszuprobieren am Hindernis, das war immer so ein bisschen meine, meine Strategie, also umzugehen auch mit meinen Issues oder mit meinen, meinen, ja, Widerständen oder Grenzen. Also, dass ich quasi gesagt, okay, das ist eine Grenze. Ich möchte sie verstehen. Also, ich möchte sie bis ins Letzte verstehen. Ich möchte verstehen, ist das eine Grenze, die die irgendwie, die wirklich gut ist, also die meine ist, oder ist es irgendwas, was von woanders kommt, weil mir die Gesellschaft gesagt, hat, du sollst nicht so viel Sex haben, oder du sollst, du bist, keine Ahnung, irgendwie, die Fantasie, du, dein Körper würde nicht ausreichen, und du müsstest hübscher sein, oder irgendwie so fucking Grenzen. Mhm. Und wenn es so eine fucking Grenze ist, so eine, die, so eine, so eine fuck you Grenze, <lacht> dann, dann wird die jetzt aus meinem System eliminiert. Und dafür muss ich aber erstmal, rausfinden, was da los ist. Und das war, also Sexarbeit war für mich definitiv ein, ein Weg, das zu tun. Also mich in alle finstersten und auch hellsten und fabelhaftesten Winkel meines Selbstes zu erforschen.
1: Mhm.
0: Ja, ich kann das. Und für. diese Winkel, also die, ja. das ist halt, sorry, <lacht> diese Winkel, also das, diese Erfahrung gemacht zu haben, sich so radikal in die letzten Winkel zu erforschen, das ist was, was ich jetzt einfach weitergeben kann. Und deshalb glaube ich ja auch, dass der SexarbeiterInnen Lehrende sein sollten, also weil wir das eben gemacht haben, weil wir an diese Grenzen gegangen sind und auch immer mit den Tabus konfrontiert sind und gesagt haben, okay, hier ist ein Tabu und ich springe mhm. und ich teste, ob das ein gutes oder kein gutes Tabu ist.
1: Wo du jetzt gerade von Lehren sprichst, du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass du Sex Education machst. Was, was lehrst du denn oder wie in welcher Form lehrst du da oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich habe ähm, angefangen im Prinzip mehr oder weniger so Praxis zu unterrichten. Also weil ich habe das Gefühl, gerade wenn man jetzt mehr als einfach nur in Anführungszeichen genitalen Sex äh, praktiziert. Also ich habe ja Sessions, die gehen über drei oder vier Stunden oder länger. Da, passt, da, da spielt Penetration im heterosexuellen Sinne gar keine Rolle. Und die Leute sind in heaven, also in der vollkommenen Ekstase und zelebrieren alles Mögliche. Und ich habe das Gefühl, das ist schon allein ein Wissen, das im Mainstream überhaupt nicht oder in vielen Menschen nicht verankert ist, dass Sex mehr ist als heterosexuelle Penetration. Und das, was ich da mache, also ich kenne gefühlt hunderte Formen zum Orgasmus zu kommen, die, die das nicht benötigen, allein das kann man schon unterrichten. <lacht> also wie gehe ich mit sexueller Energie rum? Wie, wie halte ich die auch über so einen langen Zeitraum? Also wie kann ich Genuss so zelebrieren? Und natürlich Kink-Techniken oder dominante Techniken, da gibt es massenhaft so einfach praktische Dinge zu lernen. Und inzwischen ist es aber eine umfassendere Ausbildung oder Bildung, weil ich glaube, es braucht ein paar Kompetenzen, um, ich sag mal, sexuell selbstbewusst zu sein. Also Und die habe ich ja, wie ich gerade gesagt habe, oder ihr habt es auch gemacht, die habe ich erforscht. Also was braucht es, um mich selber in einer sexuellen Situation oder in meiner sexuellen Entwicklung oder meiner Sexualität so zu navigieren, dass ich neugierig bleibe, dass ich interessiert bleibe, dass ich lustvoll bleibe und mit meinen Grenzen verbunden bin. Das ist ja eigentlich das Kunststück, mhm. also woran wir alle ringen. Und klar passieren dabei Unfälle und man geht eben mal über Grenzen oder man traut sich was nicht. Und das ist okay, aber genau das so ein bisschen feiner zu tun, weil ganz viele Leute kennen nur so, öh, nee, das will ich niemals machen. Oder ja, hier bin ich irgendwie in dieser Komfortzone, aber dann tut sich auch nichts mehr. Und deshalb schläft der Sex in Ehen ein und in Beziehungen ist, ähm, ist irgendwann so ein bisschen die Luft raus. Also weil Menschen sich nicht trauen zu forschen und weiterzugehen. Genau, und da gibt es sehr, sehr viel, was ich unterrichten kann, einfach an, sage ich mal, inneren Kompetenzen.
1: Und sind es dann so Seminare oder eins zu eins oder?
0: Ich habe mehrere, also Formate. Im Moment läuft gerade wieder mein Online-Training an. Das ist eine ganz, ganz intensive Arbeit, weil es ermöglicht den Leuten, dass sie quasi das diese, diese, diese Forschung und auch das Dranbleiben so mit in ihren eigenen Raum nehmen, also den privaten Raum und trotzdem im Austausch sind mit einer Gruppe. Da gebe ich ganz viel Inhalte rein und es gibt halt äh, Gruppentreffen mit ganz viel Austausch und das läuft auch tatsächlich über sechs Monate, also dass wirklich Zeit ist, dass sich das setzt und die Menschen da wirklich in eine tiefe, ja, tiefe Verwandlung auch gehen können. Und ansonsten gebe ich äh, sowohl Wochenend-Workshops, also wir haben jetzt noch dieses Jahr drei Stück, die sich drehen. Genau, Bonage ist jetzt gerade nächstes Wochenende oder übernächstes, glaube ich. Und äh, auch BDSM und die Frage, wie komme ich in meine erotischen Fantasien? Also das sind immer so Wochenend-Workshops. Und das gebe ich aber auch als Retreat. Also es gibt jedes Jahr meistens so ein Tages retreat wo wir durch alle Elemente, der sexuellen Bandbreite gehen von eben ja erstmal bei sich landen im Körper landen tantrische Berührungsarbeit Bondage BDSM erotische Fantasien also das sind so das ist so dieser Zyklus und das macht wahnsinnig viel Spaß und ich habe einfach schon ich weiß gar nicht hunderte tausende Menschen glaube ich inzwischen durch diese Workshops geschleust es ist wirklich total schön also es gibt schon so ein richtiges Netzwerk ich glaube, es sind schon mehrere Paare entstanden in diesen Workshops ich bin jetzt so, wow. und ich warte eigentlich darauf, dass ich mal Patentante werde von irgendwas. Das ist awesome. wirklich ganz toll, also Menschen das so ins, ins Leben zu bringen. Cool. Ja.
2: Mhm. Richtig cool. Wie, wie läuft denn so ein Date mit einer, also vor allem jetzt würde ich sagen, vielleicht mit einer Frau oder queeren Person, ähm, die zu dir kommt, wie würde das ungefähr ablaufen? Also wie kann ich mir das vorstellen, gerade wenn ich vielleicht so ein bisschen nervös bin?
0: Ja, also Menschen finden mich ja meistens irgendwo im Internet, weil ich irgendwo wie mit euch gesprochen habe und bei mir läuft die Kontaktaufnahme immer via E-Mail und meistens ist es so, dass Menschen mir dann schreiben, was sie gerade bewegt oder was gerade ihre Fragestellung ist und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Für manche Menschen ist es weil sie gerade was Spezifisches erfahren wollen. Für manche steht Heilung im äh, Vordergrund. Manche für, möchten auch wirklich, so wie Männer, sage ich jetzt mal ganz platt, einfach nur einfach eine finden. geile Zeit ja. haben. <lacht> ja, genau. Also das ist ja wie so ein Tabu für Frauen. Ne? Also da, da muss man echt, das ist so ein kulturelles Verdickt, einfach dieses, ähm, ja, es darf, darf es einfach nur geil sein. Also das gibt's. Ein Glück auch. Und ja, genau. Und ich schreibe dann zurück. Hoffentlich bin manchmal ein bisschen langsam mit meiner Office-Zeit, weil ich so viel reise. Also ich danke all meinen KlientInnen an dieser Stelle, dass sie immer diese Geduld haben, bis mm -hmm. ich antworte. Manchmal dauert es ganz kleinen Moment. Aber ich bin immer da und antworte und ähm, dann gibt es vermutlich einen Termin, wo wir denn, ja, uns treffen. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist was, was ich gut beantworten kann oder wofür ich gut da bin. Ich schicke auch Menschen weiter, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht mein Feld. Das finde ich ganz wichtig als Netzwerk auch unter Sexarbeitenden. Genau, und dann ist die Person da und wir sprechen einfach erst nochmal, also um ganz klar herauszufinden, was ist die Intention für diese Session gibt ja kein 0815-Programm bei mir, sondern es ist wirklich sehr, sehr individuell. Und dann findet die Session statt und im besten Falle sind alle sehr glücklich. Ach ja, irgendwann fließt noch Geld, <lacht> wie ihr ja auch wisst, aber das ist auch ganz unterschiedlich.
1: Ich habe auch irgendwie gesehen, dass du ähm, unterschiedliche Preise hast, für, auch für Menschen mit weniger Eing geringerem Einkommen. Ne? Das fand ich irgendwie richtig cool.
0: Ja, also ich, mir ist bewusst, dass Frauen und queere Menschen strukturell weniger Geld haben und äh, ich weiß auch, dass meine Dienstleistung, so wie ich glaube eure auch, durchaus in, einem, in einer Art Luxussegment ist und ich möchte das natürlich trotzdem Menschen ermöglichen, weil ich weiß, dass das eben ja strukturelle Unterschiede gibt.
2: Ja, voll ja. cool. Ich bin davon ehrlich gesagt voll inspiriert gewesen und ähm, ich bin jetzt im Oktober, habe ich äh, eh so ein Ding, wo ich meine Preise nochmal so ein bisschen rumschrauben und überlegen und so werde und ähm, habe gedacht, oh, ich werde es jetzt einfach so machen, dass ich diese Gender Pay Gap, einfach genauso anwende, dass quasi, ich guck noch mal, wie ich das so mit dieser bisschen non-binäreren Sicht mache, aber prinzipiell quasi Frauen einfach diese 20 Prozent weniger zahlen als Männer. Das fand ich irgendwie, also ich glaube, du hast es nicht ganz so in so ganz konkreten Zahlen. Ja. Nee, das ist mir auch wichtig, dass ich so nicht sage, weil man kann nämlich durch solche
0: ähm, Formulierungen durchaus auch eine, sage ich mal, äh, eine Ungleichheit im Kopf äh, mhm. durchaus weiter unterstützen, weil es gibt ja zum Glück inzwischen viele weibliche Zahnärztinnen oder mhm. CEOs oder Managerinnen oder keine Ahnung was, Juristinnen, also Menschen, die einfach gut oder überdurchschnittlich verdienen und es gibt auch Lesben, die viel Geld haben, also das ist ja einfach auch eine Form von diesem Stigma. Mhm. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, tatsächlich irgendwann 2014, dieses, es gibt so... Im Esoterischen heißt das Glaubenssätze, also so, so Paradigmen, die wir im Kopf haben und einer ist, Frauen haben kein Geld mhm. und es ist auch was, was man loslassen darf. Also ich ich als inzwischen ja Businessfrau oder Mensch, die jetzt auch quasi ein kleines Mini-Unternehmen führt, das ist eins der wichtigsten Sachen, ist, ich, ich darf Geld verdienen und ich darf auch, ich darf Menschen bezahlen, also das ist ein Flow, mhm. das Geld darf einfach durch uns durchfließen und wir dürfen wohlständig sein, das ist halt ja wirklich was, was Frauen verdienen, also und insofern ist es halt auch, also dieses Geld auf den Tisch zu legen, was für Männer, die Sex kaufen, glaube ich, immer eine Form ist der Selbstermächtigung, also der, der Selbstbestätigung auch so. Ich bin so geil, ich habe das Geld, ich kaufe jetzt das Erlebnis hier. Ich kaufe nicht die Frau, dass wir mhm. wissen, warum, das, warum wir das nicht sagen, aber ich kaufe <lacht> mir dieses Erlebnis. Und das ist für Frauen, also in, diese, in dieser Vorstellung, ich lege Geld auf den Tisch, um Sex zu haben, führt das in einem weiblichen Verständnis häufig zu einem Makel. Und das finde ich interessant. Mhm. Also allein das, dass sozusagen Frauen verbinden damit dann vielleicht eher, oh Gott, jetzt muss ich schon Geld ja. bezahlen, um Sex mhm. zu haben mein Gott, was ist mit mir? Ich bin bestimmt nicht mehr begehrenswert genug oder keine Ahnung, mit mir stimmt was nicht. Und das zum Beispiel umzudrehen. Also warum können Frauen nicht auch das Gefühl haben, so geiler Scheiß, ich gehe jetzt zu dieser super professionellen, unheimlich attraktiven, charismatischen Person, die mir die best-, vielleicht die beste Zeit meines Lebens beschert oder zumindest eine denkwürdige und für mich immer äh, erinnerungswerte Zeit. Und ich gebe mal richtig irgendwie, ich investiere dafür, weil das wird mein Leben irgendwie einfach bereichern. Ja. Und äh, ja, ja, also das verdienen Frauen auch, dieses Denken. Ich find, ich Frau sein allein reicht jetzt nicht, um eine Ermäßigung
2: zu bekommen. Mm. Ja, ich finde es voll den wichtigen und echt so verzwickten Punkt. Also ja, vielleicht schreibe ich hin, du kannst nach eigenem Ermessen bis zu 20 Prozent weniger zahlen, weil das ist so genau dieses Ding von, ähm, ich verstärke Glaubenssätze, die es schon gibt, und gleichzeitig will ich aber auch anerkennen, das was da ist. Und da ist es nun mal ja. so. Ne? Und ich erinnere mich auch an das Gespräch mit ähm, mit Fun Factory, was wir letztens hatten, die ja vor allem Sextoys für Frauen herstellen. Und trotzdem der irgendwie, meinen die 60, 70 Prozent der Kundschaft sind Männer. Was aus also deren Interpretation davon war, dass halt einfach Männer noch durchschnittlich 20 Prozent mehr verdienen. Also es ist so, mhm. es ist schon irgendwie krass. So wie kann ich quasi anerkennen, was da ist? und es gleichzeitig aber versuchen nicht zu verstärken genauso wie du sagst ja ich ähm, glaube, aber wir kamen jetzt halt zu, hm? ganz kurz also dazu ganz vielleicht noch eine Sache es gibt
0: mehrere Achsen da drin in diesem Finanzthema also das eine ist, ist ist schon wie du sagst also Frauen verdienen strukturell weniger aber es ist auch die Frage worin man investiert also wenn mhm. man sich überlegt wie viel Geld in Kosmetik fließt oder wie viel Geld in ist Schönheits-OPs Sch oder sowas also es gibt wirklich ja Hunter, also Konsumprodukte die zum Teil ich meine ja ich habe auch nicht wenig Schuhe <lacht> so ist nicht aber also ich, Konsumprodukte die weniger sinnhaft sind als zum Beispiel eine Session bei uns in die wird investiert und ich glaube, es ist eben, es weiter ist, es hat was zu tun mit dem Stigma und dem Makel. Ja. Und und deshalb finde ich es auch wichtig, also klar, wir haben alle unseren Prozess, wie wir unsere Preise machen, aber dieses, dass etwas hochwertig ist, drückt sich eben auch im Preis aus und, und es macht es häufig nicht besser, wenn man die Sachen billiger macht, weil ja. das dann eher in den Menschen nochmal auch das Mangelgefühl nochmal
1: verstärkt. also das Und das finde ich irgendwie einfach nochmal wichtig mhm. zu sagen. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo du gerade so gesagt hast, weniger Sinn Vielleicht erscheint es ähm, vor allem Frauen sinnhafter, sich ein paar schöne Schuhe zu kaufen, als sich um ihre Sexualität zu küm kümmern. Vielleicht, mhm. ich würde das nur als These in den Raum stellen und ich frage mich dann auch, warum ist es so? Ähm, würdest du sagen, dass Frauen vielleicht weniger, also Sexualität für Frauen weniger wichtig ist als für Männer? Ja, naja, vor allem sie steht unter einem völlig anderen Stern. Also das ist ein super patriarchales
0: Erbe. Und die die weibliche Sexualität war Jahrhunderte lang nicht dafür da, dass sie der Frau gefällt. Also die weibliche Sexualität war vor allem für die Reproduktion und für den Lustgewinn des Mannes gedacht. Also jetzt mal ganz platt zusammengefasst. So Das ist patriarchale äh, Struktur, patriarchales Erbe. Es war überhaupt nicht im Interesse dessen, dass wir das, das Sex was ist, was, was uns gefällt. Und das ist was, was klar. Ich meine, ich mache jetzt seit 15 Jahren Sexarbeit und ich sehe halt, was sich inzwischen getan hat. Also was das betrifft, was sozusagen. Gut, es gibt schon, den Feminismus gibt es eh länger seit als seit 20 Jahren und es gibt auch ein sexuelles Empowerment, was älter ist als die letzten 20 Jahre, aber ich würde sagen, es ist wie so eine Exponentialkurve, also von 80ern Jahre Selbstuntersuchung mit dem Spekulum bis jetzt irgendwie. Die Klitoris kriegt eine Doppelseite in der Zeit und der Süddeutschen Zeitung und es, es boomt ja total. ne? Also die Vulva, dass jetzt irgendwie Leute auch verstehen, ach so, man sagt gar nicht Scheide, man sagt Vulva, <lacht> warum denn? Also die, die Bildung nimmt zu, das Empowerment nimmt zu und dennoch ist es in den Zellen. Und was ich am meisten, also weibliche Sozialisation, bedeutet eins zu eins, ich gefalle, ich bin begehrenswert. Das Größte, was wir uns noch rausholen dürften eigentlich in, einem, in, so einem, in, so einem, in so einer Sichtweise, ist zu genießen, dass wir begehrt werden. Das ist das Höchste der Gefühle schon für Frauen. Und ist es ist auch meistens, also ich sehe das ja, ist häufig das Höchste, was Frauen sich rausholen. <lacht> Leider. Also...
2: Und, und es ist ja auch total schön, nur dass es jetzt nicht... Weil manchmal hören ja. dann Frauen diesen Podcast sagen, oh Mist, Lenia und Lisa haben gesagt, wir dürfen jetzt nicht mehr das äh, geil finden, wenn wir begehrt werden. Nee, voll, genau. Doch, absolut. Aber so, es also darf da, auch mehr absolutes geben. Absolutes Empowerment.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, vielen Dank für den Einwurf. Und das ist ja zum Teil ja auch dieses Learning in der Sexarbeit. Ich darf mich so aufreizend hinstellen, wie mhm. ich will. Ich darf das geil finden, dass mich alle begehren, dass mich alle vögeln wollen. Also das darf ich genießen, ja, vollkommen. Und es, ich darf mich auch über jeden Orgasmus freuen und ich darf so richtig zielgerichtet danach suchen, was, ich, was mich am geilsten kommen lässt und wie es mir gut geht. Mhm. Das ist äh, auch in Ordnung. Mhm. Und das muss es erstmal, so ein paar Moleküle müssen dann noch umgelegt werden, bis das, dies, diese DNA aus unseren Zellen draußen ist.
2: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon so in dieses Thema so reingeglitten und ich würde da aber gerne nochmal explizit wirklich drüber reden. Also vielleicht zuerst, was sind denn so Gründe, warum Frauen Sex bei dir kaufen?
0: Mhm. Also sag ich mal die die schönste die schönste Zielsetzung die es gibt ist quasi ich möchte meinen Horizont erweitern. Also das ist quasi auch die äh, sag ich mal ergebnisoffenste und die kann so ein bisschen spezifiziert werden sowas wie ich möchte gerne erfahren, wie es ist, gefesselt zu werden. Oder ich möchte, ich habe ja unterschiedlich so ein kleines Potpourri auf meiner Webseite von sehr von explorativen Sessions, die irgendwie einladend sind. Und dann sagen sie, oh, das ist aber schön, das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Das ist quasi so, die sage ich mal, der, das Profil Forscherin. <lacht> Und dann gibt es so vielleicht das Profil, ich habe ein bestimmtes Thema. Also das kann sein, Eben, ich habe das Thema, ich kann mich nicht richtig fallen lassen. Es gibt natürlich, also wer mit Menschen mit Vulva arbeitet, kennt es, das Problem nicht zum Orgasmus zu kommen oder irgendwie nicht zu wissen, ob das ein Orgasmus ist. Dann gibt es Fragen zu äh, Lustkurven oder ob man Lustkurven verlängern kann. Es gibt auch die Fragen wie weibliche Ejakulation es gibt auch tatsächlich Frauen, die sagen, ich möchte. Das gibt es tatsächlich auch oft. Ich hatte noch kein Erlebnis mit einer Frau. Ich bin irgendwie, habe ich die, also das Gefühl immer schon gehabt, ich habe einen bisexuellen Anteil oder vielleicht bin ich ja sogar lesbisch, aber ich habe mich noch nicht getraut und die Schwelle ist zu groß. Ich traue mich das nicht und deshalb möchte ich das mit dir machen. Das gibt es auch. Also das ist so ganz variantenreich. Genau, dann gibt es natürlich auch masochistische Frauen. Und es gibt auch Frauen, die so spezifische Fantasien haben tatsächlich. Also ich hatte letztens eine, die tatsächlich ausprobieren wollte, die selber halt mal Strap-on tragen wollte. War mhm. auch, auch eine sehr lustige Session.
2: Cool. Und, und genau, und was steht dem quasi noch im Wege? Also du hast es ja schon mal angeschnitten, vor allem mit diesem, ah, wenn ich für Sex bezahle, dann liegt es das daran, dass ich nicht begehrenswert genug bin oder so. Also warum kaufen trotzdem... Immer noch so extrem wenig Frauensex. Also es gibt ja echt kaum eine Dienstleistung, die einfach so wenig von Frauen in Anspruch genommen wird. Also ich glaube, es
0: hat, wenn du es jetzt sozusagen wie auf so vom Großen her betrachtest, einfach was damit zu tun, wie Sexarbeit geframed ist. Also das Bild von Sexarbeit in der Gesellschaft ist ja kein ist ja nur in einer bestimmten Blase, sage ich mal, oder in einem bestimmten Anteil der Bevölkerung als positiv konnotiert. Die meisten Menschen verbinden damit ja was Schlechtes. Das ist erstens, weil wir diese Erzählung haben, dass Sexarbeit Aus Ausbeutung ist. Und zweitens, weil da immer noch, also in diesem Diskurs steckt ja auch immer dieses drin, ja, aber eigentlich, also dieses eigentlich sollte doch Sexualität was sein, was man in Liebes- und romantischen Beziehungen macht. Und Sexarbeit zerstört so ein bisschen dieses 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 Gefühl, was wir dabei haben wollen, dass Liebe, Sexualität und Beziehung so immer zusammengehören. Und ähm, ich glaube, es braucht ein bisschen geistige Arbeit, um sich von diesen zwei sehr großen kulturellen Erzählungen zu trennen. Oder zu sagen, ich brauche eine neue Geschichte, was das betrifft. Und diese Entscheidung zu treffen. Ich, ich erzähle mir eine andere Geschichte darüber, wie ich jetzt zu Marleen gehe. Und das ist meine Geschichte, weil ich möchte jetzt gerade hier was erfahren und das kann ich genau dort tun. Die, diese Entscheidung muss es geben und dafür habe ich natürlich, wie gesagt, was aufgebaut. Also die Erzählung, die du findest auf meiner Webseite darüber, was es bedeutet, zu mir zu kommen, ist eine andere, als wenn du bei Kauf mich auf die Webseiten gehst oder bei Dominal WS oder Escort Berlin eingibst, dann bin ich als Frau ganz definitiv nicht eingeladen. Also es gibt ja in die Herbertstraße dürfen keine Frauen, mhm. die nicht Prostituierte sind. Also daran sieht man ja, Herbertstraße ähm, ist die ist eine, 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 eine Sexmeile Hamburg, in, in Hamburg. In ne? Ja, <lacht> genau. Und das, daran sieht man einfach, wie Sexarbeit eigentlich gestrickt ist. Und wir brauchen halt wie so eine, da braucht es auch mehr als mich. Also inzwischen gibt es auch mehr als mich natürlich, die quasi diese Erzählung umschreiben. Und wo es funktioniert oder jetzt auch schon stattfindet, ist zum Beispiel also die ganze ganze Bereich tantra Die haben Frauen als Kundschaft entdeckt. Und da ist die Erzählung ja auch eine andere. Da ist ja nicht ich konsumiere Sex. Das, davor haben es Frauen irgendwie so ein das ist so ein Ding. So, <lacht> ah, man kann doch nicht einfach so Sex haben und dafür das geht irgendwie nicht. Wenn es aber geframt als Heilung <lacht> <lacht> dann geht's <Ja. lacht> und das finde ich ganz interessant oder oder eben lernen, also das mache ich ja auch viel, dieses ich kann mich hier entwickeln und ich kann lernen und ich glaube, das sind einfach andere Wege eine Erzählung darüber zu, mhm.
2: zu bilden Also Frau darf nur irgendwas, wenn sie davor auch zugibt, dass irgendwas mit ihr kaputt ist und
1: sie deswegen was lernen kann. oder es nicht heil ist <lacht> Ähm, ja. Ich hatte ja auch äh, schon eine, oder ja, ich habe eine, eine lesbische Kundin und ich wünsche mir eigentlich viel, viel mehr lesbische Kundinnen. Auf der anderen Seite, also, weil ich das total toll fand und ich das total liebe, einfach auch mit Frauen Sex zu haben. Auf der anderen Seite habe ich, weiß ich auch gar nicht, ob ich wirklich das Skillset habe, irgendwie für für Frauen Sexarbeit zu machen, weil äh, Frauen sind halt super kompliziert. Und was ist, wenn ich nicht das gut genug mache, weil ich privat sehr viel heterosexuellen Sex habe. Aber das sagen, ist doch auch schon eine so einen Glaubenssatz,
2: Ausbildung. Ja, ist das ein Glaubenssatz? Ich weiß, also warum, warum ist, warum sind Frauen kompliziert? Also warum ist das so ein Wer, wer sagt schwer. es? Wo kommt ich es her? Glaub, ich glaube, ich finde es halt nur schwerer, weil ich jetzt sehr viel heterosexuellen Sex, Sex, Sex habe. <lacht> Aber warum, also zum Beispiel erzählst du mir auch total oft, dass du irgendwie Sex mit Männern hast, die irgendwie äh, sich nicht fallen lassen können, keinen Orgasmus haben können oder so. Also ähm, ich, ich finde, es ist so ein Ding, was man sagt, ah, Frauen sind kompliziert. Ganz ehrlich, Männer sind genauso kompliziert und dieses, dieses Ding, von, also ich finde, es ist auch so eine komische Trennung, die irgendwie auch wieder macht, dass Frauen auch denken, ich habe auch gar nicht verdient, jedes Mal einen Orgasmus zu haben, weil ich bin ja auch so kompliziert mhm. oder so. Also ich nehme da ehrlich gesagt gar nicht so einen Unterschied wahr. Ja. Also ich, ich denke vor allem so, könnte mhm. ich das jetzt noch mehr, also ich hatte auch gerade
1: überlegt, ich würde es euch gerne noch mehr bewerben auf meiner Webseite zum Beispiel, könnte ich das überhaupt, dürfte ich das überhaupt machen, weil ich ja vielleicht gar nicht qualifiziert genug dafür bin auch vielleicht noch ein Frauengedanke, immer Frauengedanke, aber was würdest du dazu sagen, Marlene, muss man dann eine zusätzliche, würdest du sagen, ich sollte vielleicht doch mich noch mehr bilden oder so, bevor ich das noch mehr bewerbe oder soll ich es einfach machen und dann ist es Learning by Doing und die ersten Frauen haben dann vielleicht nicht so gute Performance von mir oder so oder ich weiß es
0: nicht. <lacht> Also ich würde sagen, es ist ganz interessant. Ich finde das, was Lenia gesagt hat, total super. Also es ist auch meine Erfahrung, dass ähm, Frauen mega unkompliziert sein können und Männer auch kompliziert sind. Das finde ich irgendwie einfach wichtig, dass es so eine Erzählung ist. Und gleichzeitig, und ich würde auch sagen, mh, lesbischen Sex zu haben, ist etwas, was man lernen darf. Also, ich meine, das ist ähm, das ist ja auch zum Teil der Grund, warum eben die sogenannten Late Bloomers, also das sind eben Frauen, die oder also ich, ich rede ich red jetzt auch immer von Frauen, weil wir das ist das Thema des Podcasts. Ich möchte dazu sagen, dass ich wirklich Menschen auf dem Spektrum von Geschlecht bei mir habe, also viele nicht binäre Personen auch, aber die quasi erst spät entdecken, dass dann ein sexuelles Interesse ist und dann einen Heidenschiss haben. Und ich weiß es ja auch von mir. Also ich bin ich selber bin Pansexuell, also ich hatte wirklich mit allen Geschlechtern Sex und auch romantische Beziehungen. Ich bezeichne mich häufig auch einfach als lesbisch, weil ich finde, also das ist so ein Politikum für mich, das zu sagen, damit es das irgendwie als sexuelle Orientierung gibt und auch sexy ist. Und Lesbe zu sein, braucht ein bisschen Bildung. Also, und die kommt tatsächlich übers Tun, aber man kann sich durchaus auch auf, auf fortbilden. Es gibt ja diesen Treppenwitz, dass Lesben schon ejakuliert haben, als die Heten noch ihre Klitoris gesucht haben. Also man, ich weiß einfach wirklich dadurch mehr. Ich hatte einfach viel Sex mit Menschen mit Vulva und das ist super, weil man dann einfach viel, viel Erfahrung hat. Aber trotzdem, also, ja, learning by doing ist auf jeden Fall, auf jeden Fall auch ein guter. Gute Strategie. Ja, ich mir zusätzlich
1: noch ein OK-Cupid-Profil okay machen und Sexualpartnerinnen suchen.
2: <lacht> <lacht> Als Studienobjekte sind gesucht. Studienobjekte. Gesunde Frauen zwischen 18 und 60 oder wie ist es immer in diesen. <lacht> 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 ähm, ah. Leute, ich glaube, ich würde gerne gerade äh, eine kleine Rubrik loswerden, weil ich bin schon die ganze Zeit ein bisschen aufgeregt, weil das so, weil das so ein kleines Charme-Thema auch ist. <lacht> äh, genau, Marlene, du kennst es ja nicht. Wir haben immer so Rubriken im Podcast. Ähm, los ja.
1: Hier ist der Geliebte auf Zeit Podcast mit den Fakts der
2: Woche. Heute im Studio Luisa und Lenia. Und Marlene eigentlich. Ähm, und zwar bin ich letztens mal wieder so durch Instagram gescrollt und habe eine News der Woche gefunden, äh, die echt nicht News sind, aber für mich war es News und ich dachte irgendwie immer, ich weiß schon alles. Kennt ihr das, wenn ja, ihr so ja irgendwas man, lest? Weiß alles. Ja, ja, genau. Und ihr so denkt, hä, ich dachte, ich weiß schon alles. Und jetzt habe ich wieder was Neues gelernt. Okay. <lacht> Leute, <lacht> es geht, äh, es geht ähm, so ein bisschen um Menstruation. Und zwar, ich glaube, das war so, eine, so ein Instagram-Post von der Female Company. Die macht glaube ich, so Periodenzeug, sage ich mal so. Hey, ähm, <lacht> Und da ging es um Durchfall während der Menstruation. So. Also dass es halt so ein Ding ist, dass viele Menschen, die menstruieren, äh, währenddessen Durchfall haben. Und ähm, jetzt lese ich mal äh, kurz vor, das liegt nämlich, genau, also hier steht so vor allem äh, dank zweier Hormone, Progesteron und Prostaglandine. So ungefähr, ich hoffe, mhm. ich hoffe, ich habe mhm. es richtig vorgelesen. Genau, und diese Prostaglandine helfen der Gebärmutter während der Menstruation dabei, die überflüssige Schleimhaut abzutransportieren. Dazu senden sie Signale zum Pressen und Abstoßen. Und nun ja, weil da unten doch irgendwie alles recht eng zusammen ist, kommt diese Botschaft eben auch oft beim Darm an. Und so ähnlich auch bei diesem anderen Hormon. Genau, und ich dachte immer irgendwie so, hä, was für ein Zufall, dass ich irgendwie komischerweise immer dann Durchfall habe, wenn ich meine Tage habe. Und jetzt habe ich gelernt, dass das einfach an Hormonen liegt und vollkommen normal ist. Und jetzt kommt eigentlich meine eigentliche Frage an euch. Und zwar habe ich dann direkt so ein bisschen in meinem Gehirn an sich so Sachen verbunden, so klick, klick, klick. Und was ganz komisch ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn ich horny werde, tatsächlich aber komischerweise nur, wenn ich alleine bin, also so, genau, wenn ich irgendwie in meiner Wohnung sitze und merke, ich habe irgendwelche sexy Gedanken und werde irgendwie horny, dann habe ich manchmal, also jetzt eigentlich immer, so einen Darmentleerungsdrang und dann auch so ein bisschen Durchfall. Und das ist mir gerade so peinlich, naja, ähm, also ich merke das tatsächlich oft daran, also ich... Ich lese dann irgendwie so irgendein Buch und irgendwas daran hört mich an. Und ich merke dann daran, dass ich angetönt bin, dass ich merke, oh, okay, ich muss auf Klo. Und ich habe schon mal mit einer Freundin darüber geredet, die meint, das wäre ja auch so. Und jetzt erstmal eine Frage an euch. Ihr guckt mich schon so an, so wie, what the fuck. <lacht> Daraus lese ich so ein bisschen, dass ihr das nicht kennt. Oder <lacht> wie ist das bei euch?
1: Jem Tierchen sein Pläsierchen.
2: <lacht> Danke, Lisa. <lacht>
1: Ähm, ich, ich halte mich im Hintergrund, wenn man den sagt, Also, ich
0: kenne auf jeden Fall das ja. mit, äh, während der Menstruation irgendwie, dass, der, dass die Verdauung wirklich wow. Mhm. Das kenne ich nicht nur von mir, sondern auch von meinen PartnerInnen. Und das andere kenne ich, glaube ich, nicht. Also, ja. zumindest nicht, dass es mir bisher bewusst gewesen wäre. Das finde ich aber spannend. Ich kenne das häufig eher, dass das sozusagen mit Harndrang verwechselt wird, aber das ist ja bekannt. Durch die Prostata-Stimulation ja. oder sowas. Ne? Ja, aber. Nee, genau,
2: ich meine auch gar nicht bei Stimulation, sondern das passiert bei ja. mir, bevor irgendwas passiert, sondern nur, ah, ja. wenn ich anfange, in diese Horniness reinzukommen. Das ist das, total das, spannend. Und ich dachte dann halt, also bei mir hat es halt Klick, Klick, Klick gemacht, wegen, weil ich dachte, diese Hormone, die quasi ja dafür sorgen, dass alles so ein bisschen locker wird und so, mhm. dass die vielleicht auch ausgestoßen werden bei manchen oder bei mir, wenn ich Horny werde. Das ist ja also so spannend. Das kann, ja, ja voll. also bei mir okay. ist es
1: also nicht so,
2: also ich kann, also
1: wenn ich meine Tage habe, mhm. ich habe die ja jetzt nicht mehr wegen dieser
2: Mundspirale,
1: wobei mhm. ich da auch so manchmal so regelschmerzenmäßige Sachen habe und dann auch genau das, was du beschrieben hast. Was du jetzt nicht nochmal explizit erwähnst. <lacht> ähm, aber was ich dann immer so lächerlich finde, wo ich dann echt manchmal denke, ey, du hast ja keinen Peil von der Welt, ist, wenn ein Partner dann sagt, wenn du deine Tage hast, können wir auch Analsex haben. Das ist dann, wo ich dann so in einem Punkt bin, wo ich mir denke, so, du, du bist also da ist irgendwie echt irgendwas an dir vorbeigegangen, was? Hä? Wie also weil? Wenn man seine Tage hat, kann man ja Analsex haben. Also erstmal ist da er ja Blut ist nicht so nicht so, also der ist jetzt nicht, ist nicht so eklig Wie die Bluten
2: der Vagina. <lacht> ach so okay, Aber, also ich will lieber den Durchfall als das Blut, ja, oder wie ist da so der Gedanke, oder ja was? man ja
1: da eh nicht unbedingt in shape ist, also auf der anderen Seite. Da, der.
2: <lacht> <lacht> ich ja, ich, also
1: so so um.
0: ich finde es ja interessant, weil es ja so heißen könnte wie, also man kann ja auch sonst Analsex haben, wenn man <lacht> ja, nicht ja, sein
2: <lacht> <lacht> Ja, eben. Und dann was es ja nicht sogar eher besser. <lacht> ah ja. Aber es ist ja, ähm, total lustig,
0: oder? Ist doch komisch. ja. Ich, schon ja, ich meine vielleicht, aber es gibt ja auch wirklich sehr unterschiedliche, manche manche Menschen, die ich kenne, haben auch wirklich Schmerzen während der Mens und wollen mhm. nicht penetriert werden. Auch also nicht ich Auch nicht ja, Na, also Oder ich, dann ich, doch ja, anal, so. Es, also ich finde ja dieses Blut so geil. Ja. Ich stehe total auf Blut und finde es einfach immer ein Fest, wenn das passiert.
2: Dann ja dann ich stehe auf Blut ich stehe auf Blut ja. und ich stehe auch auf Penetration bei meiner Menstruation aber ganz wichtig eigentlich ohne irgendeine Bewegung sondern wirklich nur tief rein aber wirklich so tief wie es geht und dann am liebsten nur halten oder so ich ganz leichte ja, oh. genau so. Also das äh, löst bei mir halt dann so, dass sich alles ein bisschen entspannt. Okay, aber äh, sorry, ich muss es trotzdem auf Spotify jetzt als Multiple-Choice-Frage einmal raushauen, weil ich will wissen, ob ich wirklich die Einzige bin. Also bekommst du auch so einen äh, Darmentleerungsdrang, wenn du horny wirst? Ähm, cool. Da Vielleicht wird das äh,
0: der Gegenstand einer nächsten Forschungsfrage ja. an irgendeiner Uni, ab die du jetzt
2: ausgelöst ja. hast. Also bitte. Das ist, also das ist das, was die Republik interessiert. Die. Sexuelle Bildung hört ja nie auf. Ja. ein Glück. Also, ja, mich würde es echt interessieren, ob das irgendwie mit diesem Hormon zusammenhängen kann. Vielleicht kriegen wir dazu mal irgendwas raus. Aber erstmal beantwortet mal diese Frage unten, damit ich mich nicht ganz so alleine fühle, hoffentlich. <lacht> vielleicht gibt es auch jemanden, der eine qualifizierte
1: lustig. Antwort darauf geben kann. kann ja, ja, ja genau. Schreiben. Vielleicht
2: gibt es ja auf Instagram.
0: ForscherInnen oder MedizinerInnen, die dazu was sagen können in eurem HörerInnenkreis. Ja. Ich glaube ich schon. Ja. ja.
2: Gut, dann zurück zum Thema. Es geht hm. ja immer noch um äh, Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen. Ah, ähm, genau, und jetzt noch mal weiter rausgezoomt so ganz allgemein, vielleicht auch gar nicht auf Sexarbeit bezogen. Hast du so Insights oder Sachen gelernt? Woran liegt es, dass Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen so oft auch gar nicht so genau wissen, was sie wollen beim Sex?
0: Ja, also eins habe ich ja schon gesagt, das ist nicht äh, ist uns so buchstäblich nicht in die Wiege gelegt. Das ist nicht das, was wir gesellschaftlich sollen, uns um unsere Bedürfnisse kümmern, sondern wir sollen die Kinder bekommen und großziehen und uns um unsere Ehemänner kümmern. Also das jetzt mal wirklich mega platt gesagt, aber das ist unsere Kultur immer noch. Und das tun ja auch viele Frauen. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Also es ist ja nicht schlechtes, hingebungsvoll für, für andere Menschen zu sein. Ich finde es nur blöd, wenn es quasi, ja, kulturell gesehen vor allem einer ähm, einer Hälfte der Menschheit so gehen soll und der anderen nicht unbedingt. Ich glaube, das ist wirklich, also dieses, das ist einfach jung. Also sowas, dass wir jetzt so eine Riesendebatte haben um Konsens, dass ein Nein respektiert wird, ist ja schon quasi ist strafrechtlich gesehen nicht jung. Aber in der Umsetzung <lacht> ist es wirklich jung, dass es auch dass es auch ernst genommen wird. Das ist ja erst so die ganzen letzten Jahre mit MeToo und Aufschrei und so, dass quasi Übergriffe kein Kavaliersdelikt sind und nicht so ein Boys-Will-Be-Boys-Ding, dass das wirklich nicht mehr toleriert wird. Mhm. Das kommt. Und ich glaube aber, dass zu einer Konsenskultur eben gehört, einerseits Nein zu sagen und es gehört dazu, Ja zu sagen. Und das haben wir auch alle nicht gelernt. Also quasi zu sagen, was mir gefällt und was ich brauche, ist eine Kompetenz. Ist, also dazu nochmal, das ist eine der Kompetenzen, die ich unterrichte. Also das ist das, was ich Menschen, wie ich Menschen ermutige und empowere, das genau das zu finden. Ich glaube, das ist ja ist mhm. einfach was, was wir lernen dürfen. Das ist wie so eine neue Kulturkompetenz, weil Sexualität in so krassen Bahnen ablief, jetzt über, weiß ich nicht, ja, viel, lange, lange Zeit. Und quasi neu rauszufinden, aha, okay, ich kann wirklich, ich habe hier drin Spielraum im Wortsinne, ähm, das dürfen wir uns erstmal so annehmen mhm. und, und überhaupt auch mit diesem Raum umgehen. Und ich finde,
2: ähm, bei diesem Konsens-Thema allerdings gibt es auch noch, also manchmal, ich habe da so, hm, so ein paar Gedanken dazu, dass es so viel darum geht, genau dieses Nein akzeptieren und dass die Frage oft so ist, dieses, darf ich das mit dir machen? Und und da auch wieder vielleicht so Gedanken verstärkt werden von so der Mann ist der, der halt irgendwas bekommen will und muss jetzt fragen, ob das quasi okay für die Frau ist. So. Ähm, genau, das ist natürlich nicht unbedingt die Idee beim Konsens, aber ich finde, das ist sowas, was groß so im Raum steht und manchmal denke ich so genau das, was du sagst, dieses Ja sagen, es müsste viel mehr, wenn wir über Konsens ja. reden, darüber gehen, nicht zu sagen, ist das okay für mich, dass du das von mir nehmen darfst, so, sondern dass es darum geht, ich sage, was, was ich will. Ne? So.
0: Absolut. Es ja. ist genau das, was ich was ich meine. Mhm. Also absolut eins zu eins übersetzt. Ja. Wenn du nur sagst, ob es geht oder nicht geht, bist du in der Defensive. Genau. In dem Moment, wo ich entscheide, also das ist ja auch was, was Sexarbeitende machen. Haha, ha, da <lacht> sind wir wieder zurück, warum Sexarbeitende so toll sind und wir die Welt unterrichten <lacht> sollten. Das ist etwas, was ich gelernt habe in der Sexarbeit, dass ich nicht irgendwie wie so ein Reh, wie so ein hilfloses Reh in der sexuellen Situation mir denke, naja, irgendwas wird schon passieren mhm. und er oder sie wird schon was machen sondern dass ich sage, aha, okay, wie gestalte ich diesen Raum? Was ist für mich jetzt die Intention für diesen Raum? Und das hätte ich im privaten Sex, glaube ich, gar nicht so gelernt. Also jetzt kann ich das auch im privaten Sex, dass ich mir selber überlege, ah, was ist denn das jetzt gerade, was passt denn hier gerade, ist das irgendwie, ist es gut jetzt eine schnelle Nummer zu machen oder ist es gut jetzt gerade mit jemandem, den ich gar nicht kenne, was weiß ich, anonym Sex zu haben, einfach weil ich das gerade möchte, also habe ich die Handlungsmacht, bin ich quasi die Regisseurin meines eigenen Films mhm. und äh, das ist was, was insbesondere Frauen oder Menschen mit äh, weiblicher Sozialisation mehr lernen dürfen und es ist wahnsinnig geil. Mhm. Ja.
2: Darf ich noch eine Sache dazu sagen, Lisa? Danke. Ja, total. Das erinnert mich, glaube ich, in deinem Podcast-Interview, was ich gehört habe, hast du auch gesagt, dass das feministische für dich in der Sexarbeit ist, dieses, dass Frauen sexuellen Raum gestalten und dass das irgendwie mhm. so dieses, ja, das feministische Neue für dich ist.
0: So? Mhm, absolut. Und das ist ja auch genau das, was quasi, die die kulturelle Erzählung ist ja genau das Gegenteil. Mhm. Also wir sind quasi alle Opfer und im Zweifel an irgendeine Heizung gekettet und es wird irgendwas mit uns gemacht. Und das ist sicherlich die Realität von einigen wenigen Menschen in der Sexarbeit. Aber es ist nicht die, die große flächendeckte Realität in der Sexarbeit. Mhm. Und das gilt nicht nur für privilegierte Menschen wie uns, sondern eben auch für ganz viele, ganz einfache, normale Arbeitsplätze in der Sexarbeit. Und das finde ich total wichtig, weil es so unterschätzt, mal wieder auf so eine ganz boshafte Art und Weise, die Agenda oder die
2: Selbstregulierung äh, von Frauen, die schon längst stattfindet. Mhm. Also
1: ja. Aber man kann sich einfach, als einfach als nicht
2: vorstellen, dass ja. Frauen sexuelle Räume gestalten könnten. Das kann es ja, doch gar nicht genau. geben. Ah. Genau.
0: Die Frau muss ausgeliefert sein, sie muss, sie muss schwach sein, sie muss das Opfer sein. Und das finde ich einfach so mies.
1: Ja. ja, vor allem, weil das ja auch gar nicht das ist, was Männer unbedingt wollen. Also, also viele Männer, die ich kenne, die wollen ja, die wollen das ja nicht, die wollen ja einfach eigentlich eher eine Frau, die den sexuellen Raum gestaltet. So mhm. das ist jedenfalls das, was mir sehr oft begegnet. Was ich, was ich jetzt eigentlich fragen wollte, war, wie es passieren kann, oder was du denkst darüber, dass eben ganz oft in Beziehungen, in, in Langzeitbeziehungen wird mir eben oft berichtet, dass die Frau sich komplett sexuell ausklingt. Also dass Sexualität in dem Leben der Frau keine Rolle mehr spielt, dass sie sich um Kinder kümmert oder ums Haus oder so, aber dass da irgendwie Sexualität einfach schon jahrelang quasi wie abgestellt ist. Und mhm. ähm, ich frage mich irgendwie oft, also ich frage mich eben erstens vielleicht ist es ja auch mal andersrum so also gibt es auch so dass halt Männer ihre Sexualität komplett abstellen und ähm, passiert sowas aus Gründen und kann man sowas vielleicht auch wieder hervorrufen oder ja was sind die Gründe dafür? Ich habe darüber viel nachgedacht irgendwie und dachte natürlich auch schon daran, dass man sich als Frau vielleicht schneller langweilt irgendwie in so einer Beziehung als ein Mann ähm, aber das sind alles Sachen, wo ich mich wo ich auch zu wenig weibliche Sexualität verstehe vielleicht.
0: Also ich glaube, dass wenn Menschen Langzeitbeziehungen haben, sie die Bereitschaft brauchen, so wie sie ja auch den Partner oder die Partnerin in anderen Lebensbereichen durch sehr, sehr unterschiedliche Phasen begleiten, wie ich vermute. Also ich habe noch keine Beziehung gehabt, die wirklich so lang ist, dass ich das sagen könnte, aber ich habe viele Menschen, die in meinem Workshop sind und auch KlientInnen, die Beziehungen haben über 20 Jahre und wenn ich mir vorstelle, was passiert in 20 Jahren, also was in meinen letzten 20 Jahren passiert ist, durch welche Lebensphasen ich gegangen bin, durch welche Krisen ich gegangen bin und wie auch meine Sexualität sich verändert hat, dann stelle ich mir vor, wenn ich mit jemandem zusammen bin, brauche ich die Bereitschaft zu sehen, ich verändere mich sexuell wenn ich mit 25 mit jemand zusammenkomme und ich bin mit der Person noch zusammen, wenn ich 45 bin und wenn ich 65 bin, dann werden wir dann unterschied dann werden wir anderen Sex haben. Und auf diese Veränderung muss ich mich einlassen. Also wenn etwas was, weil man eben, weiß ich nicht, aus dem Grammel gar nicht mehr rauskam mit, äh, <lacht> mit der 20 und plötzlich hört das auf. Und dann nicht fragt, hey, was ist hier eigentlich gerade los? Was brauchen wir? Also in eine Form von Kommunikation geht, die wirklich ergebnisoffen ist und nicht heißt, jetzt will sie nicht mehr die olle Schralle <lacht> und das hängt dann noch bei den Kindern rum. Sondern also quasi, wo, wo, wo beide das Interesse haben und auch die, ja, die Fähigkeit, darüber zu sprechen, was sie brauchen und das auch umzusetzen. Ich glaube, das ist eigentlich das Problem. Also es ist ja meistens bei Lustlosigkeit in einer Beziehung nicht das Problem, dass keine Lust mehr ist auf Sex, sondern nicht auf diesen Sex. Also so, wie es immer abläuft. Das ist das, was ich höre. Und da fehlt natürlich auch die Handlungsmacht oder die Handlungsagenda, also wirklich dann auch warum hast du denn nichts gesagt? Also bei mir sind Frauen, die sagen, ja, ich bin seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen gewesen, ich hatte nie einen Orgasmus. Und ich denke so, was habt ihr denn da gemacht? Also was, warum hast du, also klar, da ist auch bei mir so ein Impuls, so, wie konntest du nichts sagen? Also und das sind dann einfach komplexe Faktoren, warum Menschen in, in Beziehungen nicht kommunizieren an bestimmter Stelle und das ja auch nicht nur wegen Sexualität. Aber ich glaube, daran liegt's, weil man kann quasi eigentlich, ich habe ja Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten, also sexuellen Fähigkeiten, körperlichen Fähigkeiten und es gibt ja immer irgendeinen Sex, den man haben kann, theoretisch. Ja, man muss sich nur darauf einlassen. Also wenn quasi das Skript, so wie es vorher war, nicht funktioniert, und das kann ja für Männer genauso sein. Erektionsprobleme, äh, keine Ahnung, ähm, Prostatabehandlungen machen plötzlich. zwar noch orgasmisch, aber eben nicht mehr erektionsfähig. Alle Medikamente, Depressionen, Stress. Alles kann die Libido und die, den Sex so verändern, dass ja heterosexueller Sex im klassischen Sinn nicht mehr so stattfinden kann. Und dann ist das die beste Möglichkeit, herauszufinden, was geht. Mhm. Und dafür braucht es aber... Bereitschaft und das ist dann häufig so verdeckt von Scham, also dieses nicht mehr lustvoll zu sein, ist ja auch bei Frauen so voll schambehaftet und dann verschwindet das häufig so. Ich glaube, wenn die Scham auch nicht bewusst ist, sondern einfach so ugh, so alles so ein bisschen abwirkt mhm. und dann auch noch ein krass fordernder Alltag ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann einfach so ein bisschen versandet oder man es aktiv versanden lässt. Mhm.
2: ja. Ich ich würde auch sagen, es geht so das, was wir vorher auch schon besprochen haben, ne? genau was du gerade sagtest, dieses aktiv gestalten können und viele weiblich sozialisierte Menschen haben halt nicht gelernt zu sagen, was sie wollen und dann kann ich vielleicht sagen, ich habe keine Lust mehr. Weil, ne, so wie du meinst darauf auf diesen Sex habe ich keine Lust mehr. Aber wenn ich nie gelernt habe, was ich denn, denn stattdessen will, ist die Alternative halt nur noch gar kein Sex. So. Also ich glaube, genau. das ist echt ein großer Punkt. Und oft schämt man sich
1: ja dann trotzdem zu sagen, was man will. Also ich habe das tatsächlich immer noch, obwohl ich ja wirklich weit gekommen bin mit meiner sexuell, äh, mit sexuellen Entwicklung jetzt um die letzten Jahre, dass ich immer noch an manchen Punkten... Wenn ich dann zum Beispiel sage, ich hätte jetzt Bock, meinen Vibrator beim Sex zu benutzen, dass ich dann so eine kleine Hemmung habe, das zu sagen. Also ich mache es dann, mhm. ich sage es dann auch, meistens in 90 Prozent der Fällen, aber in 10% sage ich es nicht weil ich irgendwie diese Hemmung habe, das zu sagen, weil ich dann denke, ja, dann ähm, vielleicht ist es dann zu sehr so, dass mein Gegenüber dann irgendwie denkt, mhm. ich bin ich irgendwie genug oder so für sie? Oder jetzt braucht sie auch noch den Vibrator. Also die genau diese Gedanken, mhm. dass ich mich dann so reinversetze und denke, ach man, vielleicht passt das meinem Gegenüber ja gerade gar nicht, dass ich das dann mache. Und ich glaube, das ist wirklich schon sehr, sehr tief drin bei uns. Also dadurch sehe ich mhm. das einfach auch, ja. Ja, absolut. Also, das ist ein großes Modul. Ich möchte
0: es mal kurz sagen. In meinem Online-Training <lacht> ist sexuelle Kommunikation. Das ist was, also, da gibt es so viel zu lernen. Es gibt ja erstmal dieses, wie finde ich eine Sprache rein verbal für meinen Körper? Wie finde ich, also, wie finde wie finde ich eine Sprache für Empfindungen, für Gefühle? wie empfinde ich das überhaupt? Also das sind ja schon mal die ganzen internen Prozesse. Und dann, wie bringe ich es auch in Kontakt? Weil ähm, gerade im Sex, also da, da braucht es ein paar Techniken, dass ich sozusagen eine Kommunikation über Sex nicht damit anfange wie, oh Mann, ey, es ist so scheiße mit dir in letzter Zeit, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich ja. glaube, dass diese Kommunikation einfach nicht mehr sehr weit führt, was die Verbesserung des Sexes, also kann natürlich, aber es, es gibt besser natürlich charmantere nix, Einstiege. Sagen. Ja, also es ist ja. besser als gar nichts, das stimmt, weil mhm. erstmal die Explosion kann natürlich auch mhm. ne, richtig was in Bewegung das sage ich, ich will es nicht werten, aber äh, das, das, was du gerade gesagt hast, war ist sehr wichtig, weil wir im Sexuellen natürlich auch in so einem ganz vulnerablen Bereich mhm. sind, also da kann jede Äußerung jemand so tief verletzen, also manche Sachen sind dann auch nicht rückgängig zu machen. Mhm. Wenn ich einmal was gesagt habe, was die, was die Person als zutiefst beschämend oder, äh, erlebt oder denkt, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht, dann das ist sozusagen irgendwie nicht zuträglich. Und manchmal braucht es so wirklich ein bisschen Kommunikationshalt eine eigene Kunst. Also wie kann ich das, was ich brauche, formulieren, ohne dass sich die andere Person abgewertet fühlt? Das braucht was von beiden Seiten. Das braucht sozusagen von der Seite, die es empfängt, die Bereitschaft, aha, du sprichst von dir, das heißt nicht, dass ich schlecht bin oder Schuld habe oder was falsch gemacht habe. Ich höre dich und ich bedanke mich bei dir, weil du zeigst mir was von dir. Das braucht es ja bei der zuhörenden Person. Und es braucht bei der Person, die spricht, wirklich auch dieses Bekenntnis von sich zu sprechen und nicht zu sagen, du hast das und dann hast du hier und immer machst du hm. Also das, ist ja, das gilt ja auch für sonstige Beziehungskommunikation. Mhm. Im Sex finde ich es noch wichtiger. Und das Schöne ist aber im Sex, es gibt ein Ziel, das ist geil. Also das ist ja halt quasi, das geht ja manchmal bei diesen endlosen Beziehungsdiskussionen ver verloren. Warum machen wir das hier alles? Und wenn es darum geht, wir, wir kommunizieren über Sex, haben wir eigentlich ein gemeinsames Ziel. Mhm. Es soll schön werden. Also am besten wird es einfach total ekstatisch, unvergesslich und 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 äh, schön für uns beide. Und das ist das Ziel. Also und wenn ich das vor Augen habe und mich frage, wie kann ich diese Situation, wieder Sexarbeit, musste das zahllos machen, also mich gefragt, wie kann ich jetzt diese Situation so drehen, dass es mir wieder gut geht mhm. und die Person auch eine gute Zeit hat und vielleicht sogar irgendein Shift passiert ist, dass sich echt was verändert. Wenn ich das so richtig vor Augen habe, dann kann ich meine Kommunikation daran anpassen. Und das heißt nicht, dass ich was nicht sage oder verstecke, so um des lieben Friedenswillens. Das ist was völlig anderes. Ja. Sondern wirklich so, wie kann ich das jetzt so sagen, dass es das eine richtig geile Veränderung macht hm. für uns beide. Und das, das kann man lernen.
2: Ja, ja. Danke, schönere ja. Schlussworte. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Schreibt uns doch total gerne mal unten in die Kommentare. Wenn du eine Frau bist, kannst du dir vorstellen, Sex zu kaufen? Und wenn ja oder wenn nein, warum? Das würde mich irgendwie sehr wenn, interessieren. Wenn ja, dann schreib mir doch mal. Genau, dann, dann sind wir alle sehr glücklich. Auch Übungsmaterial. No. Genau. Oder ihr schreibt mir, ich mache das nicht. Oh, okay. genau. Ähm, Marlene, magst du nochmal dein Online-Programm irgendwie, wo man das findet und so? Also, wir haben natürlich alles unten verlinkt, aber falls du noch ein Wort dazu sagen willst.
0: Sehr, sehr gerne. Also, mein Online-Training heißt Sexpirations. Das haben wir so ein bisschen anders geschrieben, weil damit die ganzen Algorithmen uns nicht immer gleich rauswerfen, weil wenn man übers X redet, fliegt man immer überall raus. Also Sexplorations beginnt wieder am 2. November und wir haben jetzt gerade noch den Presale. Also wenn ihr jetzt euch ganz schnell bei mir meldet, um in den nächsten Tagen gerne auch ein Vorgespräch führen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das das Richtige ist äh, für euch, dann könnt ihr mich auch kennenlernen. Und ähm, ja, ist einfach ein ganz tolles, facettenreiches und sehr breites Training mit ganz vielen Techniken und Fähigkeiten, die ich euch beibringe. Und ich bin... Mit Team für äh, dich da und auch ähm, die Gruppe, die Teil davon ist. Also man kann sich ganz viel austauschen über die wichtigsten und intimsten Fragen, die man hat zum Thema Sex. Und, und, ist ich, das offen für alle und ich bin offen für alle Geschlechter, bin nackt. <lacht> <lacht> also es ist in einer, so also genau und ich bin jeden Call nackt <lacht> das tatsächlich nicht, aber ich mache tatsächlich Praxiscalls, also es ist Teil davon ist Praxis, weil ich weiß ja, wie es mit, also weiß jeder, ich kaufe ein Online-Training und dann hm, mhm. mache ich es nicht und das ist ganz wichtig, also ich habe jetzt einen Durchgang damit geforscht, wie kann ich das online machen und Leute bleiben wirklich dran auch körperlich, es ist super verkörpert mhm. und wir machen auch Praxiscalls also wir machen dann gemeinsame Selbstliebe, wir machen gemeinsames
1: Tantra-Ritual zusammen gemeinsame Selbstliebe,
0: ja ja, Toll. tatsächlich, ja. Wir machen ein Und es ist so geil gewesen. Also das erste Mal, das war eines der besten äh, Calls, die äh, Module, die es gab. Weil eben diese Hausaufgabe macht Solo Sex. ja. Das es hört sich gut an in der Theorie, weil man denkt, ja, ja, man soll es ja erst mit sich selber machen. Und dann macht man es aber nicht. Also Das ist eine der größten Widerstände, sich mit sich selber mhm. ausgiebig zu befassen. Und weil ich das natürlich weiß und Dinge in der Gruppe immer einfacher sind, ist der Call halt quasi, also alle sind aber bei sich im intimen Raum, natürlich kann man auch die Kamera ausschalten. Es geht ja jetzt nicht, also das man ist wieder ein anderes Thema. Kann man also anlassen? Man kann sie auch anlassen, natürlich. <lacht> wenn das Teil ist vom Turn on, ist ja nichts verboten. Ähm, aber es ist quasi, du bist in deinem intimen Raum und trotzdem in der Gruppe und es gibt davor, also es ist wie so ein Ritual. Und das mache also Sex und Ritual passen ja mega zusammen. Also wir machen sehr viele Rituale zusammen und trotzdem ist, bist du in deinem eigenen Raum. Und das macht, also für viele Leute ist ja ein Workshop eine viel zu große äh, ne Herausforderung fürs Nervensystem. Also mit vielen Leuten in einem Raum zu sein, die irgendwie in ihre sexuelle Energie gehen, ist herausfordernd. Und finde ich auch manchmal gar nicht zuträglich, wenn man gerade dabei ist, so ganz sensibel bei sich selber zu landen und trotzdem im Ver also verbunden zu sein. Das ist halt einfach das Geile an diesem Training. Und das gilt ja für all die Module. Die Leute machen die Sachen mit sich oder mit ihren PartnerInnen und haben den Support oder diese Verbindung zur Gruppe und zu mir. Und das hat total tolle Sachen ausgelöst. Also es gibt schöne Testimonials auf der Seite. Wenn ihr auf meine Seite geht, marlen.me da findet man das Training sofort und da sieht man auch die Testimonials. Also es ist ganz, ganz schön, das cool. Training.
2: Vielen hm. Dank, Marlene. Genau, und natürlich alles unten ja. verlinkt. Da könnt ihr mal schauen und äh, kommentieren. Und aktiviert ganz wichtig die Glocke bei Spotify und gibt uns fünf Sterne natürlich nur ähm, als Sicher. Bewertung. Und dann hören wir uns nächsten Freitag ja, wieder, ihr Süßen.
0: Ich danke euch danke, ganz, danke, ganz, danke ganz herzlich. Das
2: war ein ganz tolles Gespräch. Ja, und ich ich auch. Vielen, vielen Dank. Tschüss, schönen, schönen Freitag. Freitag. Tschüss. <lacht> Geliebter auf Zeit.